0: Arxiu sonor de l'Institut d'Humanitats de Barcelona La ciutat i les seves circumstàncies Tercera sessió El ciutadà en l'era del cinetisme
1: generalitzat A càrrec de Lluís Duc les ciutats perifèriques, tot el barraquisme que encara hi ha en moltes ciutats i, i sobretot la descomposició, podríem dir-ne cívica, de les ciutats actuals eh, o, de, o de moltíssimes ciutats actuals. Eh, no, gaire, no cal anar gaire lluny eh, a França mateix eh, més cal llegir els diaris per veure eh, eh, a Bonluer eh, tota la feina que hi ha i, tota, eh, i les, els comportaments de la policia i de la població i tot això. I això en, de, eh, en definitiva és en detriment del paisatge. És a dir, que els fet que els ciutadans puguin passejar lliurement per la ciutat. Jo a l'Autònoma tinc el 60% d'alumnat que tinc són llatinoamericans. I una de les coses que els encanta més d'aquí, en, en concret de Barcelona, és que poden passejar. És a dir, que poden anar pel carrer amb una certa diríem seguretat eh, ciutats com Ciutat de Mèxic o Sao Paulo o Caracas o eh, mateix Buenos Aires eh, dir, són ciutats eh, diríem en aquest sentit eh, perilloses i eh, m'ho deien, això ja fa molts anys que, 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 que tinc aquest percentatge d'alumnes llatinoamericans i, i per tant no és una cosa que me dit aquest any passat sinó que m'ho han repetit moltíssimes vegades no? i diríem, aquest passejar per les ciutats també ens pot fer prendre consciència que som ciutadans. En canvi quan el paisatge urbà està malmès realment el que volem és fugir-ne. Per tant, aquesta qüestió del paisatge urbà és a la meva manera d'entendre Uh, molt uh, conflictiva perquè d'una banda urbanistes i eh, dissenyadors de, de, de ciutats o de barris eh, proposen uns models podríem dir-ne eh, fantàstics i de l'altra banda hi ha l'especulació del sol hi ha tota la qüestió del barraquisme tota la qüestió de la no absorció dels immigrants és a dir, hi ha una contradicció eh, molt, eh, molt conflictiva per això crec que es pot dir que eh, la relació de l'ésser humà actual amb la naturalesa, concretament amb el paisatge urbà és al mateix temps paradoxal i contradictòria d'una banda hi ha un descobriment un cert redescobriment de la natura i per l'altra hi ha una utilització diríem industrial en el sentit pitjor d'aquesta mateixa natura aquesta qüestió que sembla tan fàcilment eh, dita eh, podria ser l'objecte d'una reflexió molt llarga eh, i eh, aquesta reflexió tan llarga eh, es basaria sobretot eh, en la contradicció molt forta que hi ha entre les dues grans cultures que eh, es troben a la, a la base de la nostra pròpia cultura occidental. M'estic referint d'una banda a, a la cultura grega i de l'altra banda a la cultura semita. Em sembla que el dia passat ja ho apuntava, que aquestes dues cultures que d'una manera molt efectiva i com també afectiva es troba a la base de la nostra cultura en moltes qüestions són antagòniques per exemple en la qüestió de com pensen l'absolut de com pensen la història de com pensen el mateix ésser humà és a dir, en totes aquestes qüestions mmm, són mmm, contràries i en relació amb la natura la cultura semita no té cap admiració, no té cap reverència per la natura, sinó que la natura és un material, podríem dir, que està a disposició de l'ésser humà. Evidentment se li demana, almenys teòricament, responsabilitat, però la natura no té cap segell, podíem dirne, de transcendència o de superioritat o de bellesa o de sacralitat. En canvi, pel pensament grec és tot el contrari la natura, el cosmos és la quinta essència, podríem dir-ne de la bellesa, de l'ordre de la totalitat és a dir, d'allò que és i no pot deixar de ser aquí també hi ha un, o es manifesta una de les fortíssimes contradiccions entre la cultura semita i la cultura grega per la cultura semita allò que canvia no és ni necessàriament ni bo ni dolent. Pot ser bo i, o pot ser dolent. Pot, és a dir, pot haver-hi un canvi per al bé o pot haver-hi un canvi per al mal. És a dir, el, el, el temps, podríem dir, per la cultura semita, eh, es, té aquesta ambigüitat eh, fonamental. Però, evidentment, el temps, la història, és l'àmbit eh, del, del millorament. Si hi ha millorament, si hi ha acció ètica correcta, tot això es fa en el temps es fa en la història. És evident que l'ésser humà també pot actuar d'una manera perversa i llavor aleshores el temps, la història en lloc de ser entitats positives són entitats negatives. En canvi, per la cultura grega, el canvi la història sempre és negativa, sempre, sempre representa pèrdua, sempre representa envelliment i això eh, aquesta idea de la tradició o de la cultura grega dir-ne que és pràcticament un universal. és a dir això que nomemenem cultures senzilles cultures eh, el antropòlegs de finals del XX deiem cultures primitives i ho deien amb un to eh, molt despectiu perquè sobretot es tractava de les antropologies britàniques que consideraven que la, la cultura anglosaxona doncs era el simal eh, de totes les cultures del desert és a dir, on allí on el darwinisme social, per dir-ho d'alguna manera, s'havia manifestat en la eh, seva plenitud. Per la cultura grega, tot allò que canvia no pot ser perfecte i, per tant, eh, l'únic que és absolutament perfecte, l'únic que és absolutament absolut, és el mateix cosmos, que té com a característica fonamental la immutabilitat. I aleshores, podríem dir-ne que la cultura occidental agafa aquesta idea de la immutabilitat com a signe de la perfecció, de la bellesa, per aplicar-lo a Déu. I per això, diguem-ne, la concepció de Déu que surt en la cultura occidental a partir del món grec és molt diferent de la idea de Déu que en el mateix cristianisme... Que no se sent. sí. O si sigui, la, la idea de Déu eh, que surt, dim-ne de la. Mm cultura semita eh, és una idea de Déu històrica eh, que diguem que no, que no és conceptualitzable, eh, sinó que podièm dir-ne Déu està sempre per descobrir, eh, sempre és com deia Sant Agustí, si el comprends, no és Déu, no és Déu. Si compreendis, no est Deus. És a dir, eh, Déu, per la cultura semita, no pot entrar dintre de l'àmbit de la racionalitat, perquè fer-lo entrar dintre de l'àmbit de la racionalitat és fer-ne un objecte, és objectivar-lo i, per tant, això eh, eh, significa eh, eh, arrabassar-lo i, podríem dir-ne, la seva qualitat d'absolut. Bé, per tant, respecte a la natura, doncs la cultura occidental s'ha trobat sempre en aquesta disjuntiva. Per una banda, seguint els paràmetres grecs, una, una veneració de la natura, una afirmació d'un cert aire de família de l'ésser humà amb, tot el, amb tots els altres elements de la creació, però també també s'ha donat la, la presència, fortíssima en alguns moments, de la cultura semita per la qual la natura era un conjunt de materials a disposició de l'ésser humà. I si fem un balanç, podríem dir-ne, de tot plegat, podem dir que això que anomenem modernitat europea ha estat el triomf de la cultura semita és a dir, d'aquesta cultura que considera la natura com un conjunt de materials a disposició de l'ésser humà. Aquesta, aquesta tendència es pot observar molt clarament a Europa a partir de finals del segle XIV o XV, no? quan el centre del món conegut aleshores, és dir, el món, podíem dir-ne, d'Europa i el nord de l'Àfrica i l'Àsia menor, el centre eh, que fins aleshores havia estat en la Mediterrània, aquest centre es trasllada. Això ja ho vaig dir-ho l'altre dia, no? I aleshores això que anomenem la modernitat europea eh, està centrada en aquesta horitzontal del mar del nord i aquesta vertical de la vall del Rin i que també em sembla que deia l'altre dia que la característica fonamental d'aquest nou centre del món és que el sentit humà primordial és la oïda i el seu correlat la lectura en canvi en el món, quan tenia com a centre la Mediterrània, el sentit corporal fonamental era la vista. I eh, les coses es mantindran així... Pràcticament fins al segle XIX. És a dir, el, el món mediterrani no serà el món de la modernitat europea. El món de la modernitat europea serà un món eh, protestàntico anglosaxó podríem dir, no? És a dir... Eh, Eh, els llocs on la, eh, les tradicions reformades aquest any, pense el, el 2017 es fan 500 anys de eh, les tesis, les famoses tesis de, de Luther i eh, també les reformes protestants també es fan ressò d'aquesta eh, modernitat basada en el sentit corporal de la oïda i en el seu correlat que és la lectura en canvi el món meditat es mantindrà sobretot vinculat a la vista i la gran manifestació artística eh, d'aquesta realitat serà eh, l'art barroc. L'art barroc eh, és un art sobretot visual. En canvi, el, el món germànic, per exemple, donarà molt, eh, molt art de tipus auditiu. Recordin, eh, Händel, Bach... Eh, és a dir, tota aquesta sèrie de, de grans artistes que no treballen sobre la vista, sinó sobre, sobretot sobre la l'oïlla. En aquests últims anys, a l'Occident s'ha pres una certa consciència de que era necessari recuperar el paisatge. I no solament el paisatge, podríem dir-ne, dels boscos, de les planures, sinó també el paisatge urbà, perquè les ciutats també són paisatge. És a dir, també són realitats construïdes harmònicament. I, i per tant, són realitat que tendeixen a la cosmització. És a dir, a l'ordre i a la bellesa, que això és el que significa el mot grec cosmos, significa ordre i bellesa. Aquestes dues realitats, en els processos de cosmització, es troben intensament coimplicades. En aquests últims anys, com deia, hi ha hagut un, un retorn, podríem dir-ne, a la natura, una revaloració de la natura. Segurament que el cas més extrem és això que en diuen l'ecologia eh, profunda, la Deep Ecology. Que, hm, aquesta ecologia profunda que, curiosament, té com a punts de partida els països escandinaus i també eh, la Gran Bretanya. L'ecologia hm, profunda que en els nostres països no ha tingut gaire importància o gaire repercussió però eh, en els països nòrdics eh, sí que ha tingut molta repercussió l'ecologia profunda no es, no es, eh, es limita dir a preservar la naturalesa a, que, a, a establir lleis eh, de protecció de la naturalesa de la, de la vegetació de les espècies animals sinó que va més enllà L'ecologia profunda el que, el que pretén és posar en relleu que l'ésser humà no està en discontinuïtat amb la natura sinó que és un continuum d'aquesta mateixa natura. És a dir, que eh, hi ha com una mena de eh, naturalització de l'ésser humà i de biologització eh, de la natura. Això, aquesta idea, que en el seu moment va semblar que era molt nova, resulta que no és gens nova, sinó que el nacionalsocialisme, el, la primera llei que va promulgar el 1933, el mes de març de 1933, va ser una llei de defensa de la natura. És a dir, el nacionalsociale com a ideologia, eh, el que pret el que pretenia era justament aquesta naturalització de l'ésser humà i aquesta biologització de la natura. I per això diguem-ne, el seu intent és retornar a la puresa de la raça. És a dir, quan ja no es parlava en antropologia, ja no es parlava de races, el nacionalsocialisme torna a posar en circulació la idea de raça i, juntament amb la idea de raça, em propugna una altra, que, que és la idea d'higiene. És a dir, cal higienitzar la raça. Aleshores eh, tots tenim una idea del que van a ser eh, els camps d'extermini, la qüestió del per què eh, van assassinar van desfer eh, tants milions de jueus i aquí cal fer una precisió que no sempre es fa però que crec que és de la màxima importància Qualsevol lectura per superficial que sigui de la història europea europea,s doncs, posen relleu, que hi ha hagut prògroms, que hi ha hagut persecucions del judé, dels jueus, guetos, dit to, to, tot això que es pot seguir tant en la història i que ha estat com una mena de constant eh, en aquests 2.000 anys de, de la nostra era. Ens podem preguntar si eh, el tracte que fan els nazis, els jueus, està dintre d'aquesta línia. I hem de dir que no hi està en absolut. Per què? He dit que eh, el propòsit de l'ecologia profunda actualment, però amb el seu antecedent l'ideologia nazi d'un Rosenberg o d'un Frank eh, eh, o d'un mateix, mateix Hitler eh, era això, recobrar la puresa de la raça és a dir, llavors, tota la qüestió dels indoeuropeus que estaven, eh, tenien el punt de partida al nord d'Europa, als països sota d'escandinaus, etc. No? I aleshores, en aquesta recuperació de la puresa de la raça, eh, es troben que hi ha una raça, i, utilitzant el seu llenguatge, que no és higienitzable. No és a dir, que no pot ser recuperada és a dir, que no pot ser guarida que no pot ser sanejada i llavors aquesta raça doncs cal desfer-se'n desfer la primera proposta que fan és traslladar els jueus a Madagascar però aleshores, com que per mitjà ja hi la Segona Guerra Mundial llavors hi ha aquella, aquella reunió van ser un llac a, a, a prop de, de Berlín a eh, l'any 42 que és allí on propugnen la, la solució final, laE resum. És a dir en no poder portar traslladar els veus a Madagascar però llavors eh, hi ha la solució final. El que volia subratllar és això no? és que no es tracta de'unrògrom o' d'una eh, mitjança com ha estat habitual en la història. No? és tot una altra qüestió no? és una altra qüestió. És evident que eh, també es donaran casos de, eh, de la primera diaana del primer tipus de, de reacció. per exemple la famosa krinacht, aquella, aquella destrucció dels dels eh, comerços jueus eh, l'any 38 allò, allò és un prògrom no? allò, és, allò no, és, no, no està dintre de la solució final no? eh, per tant diguem-ne aquesta és una, és una qüestió que a nosaltres avui com a tal qüestió potser ens queda molt lluny però potser no ens queda tan lluny eh, l'accentuació en el que podríem dir la puresa racial eh <coughs> que antropològicament no té sentit perquè l'ésser humà és un ésser eh, diguem-ne heterogeni no? és a dir, no és un ésser eh, d'una peça no? això ja en, en temps de, del nacionalsocialisme això ja se sabia i els antropòlegs principals ja eh, ho sabien no? però diguem-ne, a vegades la, aquestes coses doncs, serveixen doncs, per eh, fer polítiques o per fer eh, més que polítiques, visió del món, en el sentit tan curiós que té l'expressió eh, visió del món eh, en el món eh, germànic per tant crec jo que és molt important que recobrem el paisatge ciutadà és a dir que sigui un àmbit propici per al passeig Aquí eh, també seria interessant que poguéssim fer una, una dissertació una mica llarga sobre la qüestió aquesta del passejar. El passejar no solament és una qüestió eh, físicament interessant, sinó que també és una qüestió, podríem dir-ne, espiritualment interessant. Eh, perquè el passejar eh, permet pensar, permet reflexionar, permet contemplar és a dir, mm, permet eh, fer servir el que podríem dir-ne els nostres sentits interiors eh, per fer-nos càrrec de la nostra mateixa realitat i de la realitat que ens envolta ara bé, si el paisatge urbà és una catàstrofe eh, fet malbé per la pol·lució, per l'aglomeració pel soroll per les construccions avarrants aleshores el passeig en comptes de transformar-se en una via de salut es transforma en un calvari i crec que això hauria de ser una qüestió important i que segurament que els, les associacions de veïns aquí tindrien molt a dir, tindrien molt a exigir a les administracions públiques. Eh, jo crec que un signe important dels nostres temps en vista del fracàs dels estats-nació... Eh,
0: Every day we rise, challenging ourselves to work for what we believe in. At US Border Patrol, protecting our borders is more than a job. It's a calling. Agents answer the call, working together to keep our country and community safe. If you are ready for a new mission, join U.S. Border Patrol and go beyond. Learn more at cbp.gov slash careers.